0: RCF
1: Il y
2: a tout juste un an, la
1: Russie lançait son offensive sur l'Ukraine.
2: L'Ukraine n'a pas craqué et triomphera des troupes et de la terreur russe. Ce sont les mots du président ukrainien Volodymyr Zelensky hier à la veille du premier anniversaire de l'invasion du pays par la Russie. Nous avons surmonté de nombreuses épreuves et nous triompherons, nous demanderons des comptes à tous ceux qui ont, qui ont apporté ce mal, cette guerre sur notre terre, toute la terreur, tous les meurtres, toutes les tortures, tous les pillages. Voilà, ce sont les mots mot de Volodymyr Zelensky. Après un an de guerre, difficile de faire un bilan. De nombreuses villes ukrainiennes ont été détruites, réduites en champs de ruines. Une partie du pays est sous occupation russe et les deux camps comptent chacun plus de 150 000 victimes selon des estimations occidentales. 7 millions d'Ukrainiens ont été forcés de fuir leur domicile pour trouver refuge ailleurs dans leur pays. 7 millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays pour trouver refuge en Europe. Pour commencer cette émission, Bernard compte quelle est la situation aujourd'hui en Ukraine un an après le début de l'offensive.
3: La situation en Ukraine n'est pas brillante parce que, euh, certes, euh, Moscou a raté son opération il y a exactement un an. Clairement, les Ukrainiens ont résisté. La nation ukrainienne euh, s'est reconstituée ou s'est constituée d'ailleurs parce qu'elle euh, elle était toujours très très partagée entre l'ouest du pays catholique et l'est du pays russophone. Aujourd'hui, c'est une nation en pleine résistance. Euh, il y a eu aussi trois échecs euh, manifestes de, de Poutine, c'est le, le, le fait que l'OTAN s'est reconstituée, que euh, l'Europe le, également s'est reconstituée aussi, s'est solidarisée, et puis euh, le recul militaire jusqu'aux positions du Donbass. Là où je ne suis pas optimiste, et là où je suis même euh, franchement pessimiste, c'est qu'on voit bien que la situation depuis maintenant quatre ou cinq mois euh, s'est figée sur le, la limite du Donbass, sur des positions extrêmement meurtrières, extrêmement violentes, et pourtant pas tellement intéressantes sur le plan stratégique, mais on voit bien que le risque calculé de Poutine est là, c'est de figer le conflit sur des positions qui peuvent durer pendant des, des mois ou des années, et ce serait évidemment le grand danger pour les Ukrainiens de voir une, une situation se bloquer sur cet endroit, comme comme ça s'est fait avec la Corée du, du Nord et du Sud, comme ça s'est fait avec les îles Kuriles comme ça s'est fait plusieurs fois, comme ça s'est fait avec la Crimée et alors en 2014.
2: Et justement, Bernard Lecomte, est-ce que euh, cette guerre qu'on -ce qu'on annonçait rapide euh, risque de s'enliser Est-ce qu'on peut assister peut-être à une nouvelle guerre froide, justement, avec euh, deux blocs, euh, qui seraient justement le, le bloc russe et avec ses alliés, et puis un bloc occidental qui fait corps quand même euh, pour soutenir l'Ukraine
3: Alors, c'est évidemment le risque majeur. D'ailleurs, je cite le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, qui lui-même a dit « Nous allons installer un nouveau rideau de fer entre la Russie et l'Occident ». C'est lui qui parle de rideau de fer. Et on voit bien que le risque... Euh, c'est cette espèce de partage du monde en deux entre l'Occident, c'est-à-dire l'Europe, les Américains et toutes les sociétés issues de, de, de la même culture qui fait du droit quelque chose d'essentiel. Et puis toute une partie des pays du monde, à commencer par euh, la Chine et l'Inde qui ne sont pas rien, euh, qui considèrent que oui peut-être le droit c'est intéressant mais ce qui compte c'est la force. Et nous sommes là face à une vraie, euh, une vraie coalition de, de pays partisans du droit contre une coalition des pays partisans de la force. Et ça, c'est le clivage de demain le plus redoutable qui soit, évidemment.
2: Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu aux sources, à l'origine vraiment de ce conflit et de cette invasion de la Russie en Ukraine. Euh, juste avant, on... on... On se disait que c'était impossible. On, on, tous les analystes disaient vraiment jamais la, Ruserie, la Russie euh, osera euh, vraiment euh, envahir euh, l'Ukraine. Est-ce qui a a le feu aux poudres, c'est quoi, Bernard Lecomte Est-ce que c'était ce, ce désir de l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN Il y avait aussi cette question autour des gazoducs pour importer euh, le gaz russe, euh, justement, vers l'Europe. Euh, euh, voilà. Aux sources de, de, de cette guerre, est-ce qu'il y a euh, un problème de civilisation Est-ce qu'il y a un problème diplomatique entre l'OTAN et la Russie euh, Revenons quand même voilà, aux sources de ce conflit.
3: Les, les sources du conflit, euh, elles, ne, elles ne datent pas de cette année ou de l'année dernière. Les sources du conflit, en réalité, c'est la façon dont la Russie post-soviétique a très mal vécu la suite de ces deux immenses ébranlements qu'ont été la chute du mur de Berlin et l'explosion de l'URSS. Les pays de l'Europe de l'Est, comme on dit, c'est-à-dire la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, les pays baltes, ont fait d'énormes efforts pour transformer des pays communistes en sociétés libérales. Euh, on sait bien, par exemple, que la Bulgarie et la Roumanie ont eu beaucoup de mal. La Russie a complètement raté ce passage, car elle est devenue, en quelques années, la, la fin de l'ère Poutine et le début, pardon, la fin de l'ère Yeltsin et le début de l'ère Poutine, Poutine. c'est devenu un état non pas libéral, mais mafieux. Les mafias se sont emparées des richesses du pays, le pétrole, le gaz, etc., les oligarques ont pris le pouvoir, et l'un d'entre eux, qui était agent du KGB, Vladimir Poutine, a, a, est devenu président. Et Vladimir Poutine, très vite, notamment depuis 2007, où il l'a dit très clairement, regrette la fin de l'URSS et n'a plus qu'un objectif, reconstituer un empire russe. Il ne s'agit pas de reconstituer l'URSS, Poutine se fiche complètement du communisme, l'idéologie n'est pas son truc il s'agit de reconstituer une puissance. Cette puissance rappelons le n'est pas une nation, c'est un espace, un immense espace fait de 100 de nationalités qui ne se retrouvent ensemble comme patrie que lorsqu'elle est attaquée par des ennemis réels. Ou virtuel, c'est le cas aujourd'hui avec l'Ukraine.
2: Pour compléter ce premier bilan de ce premier anniversaire de cette guerre en Ukraine, Vincent de Féligonde, je voudrais qu'on parle des conséquences économiques euh, et, et justement qui se sont fait ressentir très rapidement à cause des sanctions infligées euh, par l'Europe, par l'OTAN, par de nombreux pays euh, à, à la Russie. Et, et finalement, est-ce qu'on est nous, euh, en Europe et en France en particulier, des victimes collatérales de ce conflit, euh, de ce conflit en Ukraine
0: et on est évidemment des, des, des victimes collatérales de ce conflit. C'est sûr que le prix de, du gaz a complètement explosé puisque le, la Russie a cessé d'alimenter les, les gazoducs qui alimentaient l'Europe. Le, le, et donc, euh, effectivement, le prix du gaz a explosé, a été multiplié par 15 durant l'été dernier et donc la catastrophe était vraiment annoncée pour l'Europe. Et pourtant, euh, tout n'a pas tourné comme on pouvait s'y attendre. Euh, le, les Européens se sont adaptés euh, assez, euh, extrêmement rapidement. Euh, le, la, 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 la consommation de gaz en Europe a été réduite de 20% et donc effectivement, ça a permis de faire baisser les prix considérablement. Et puis, les Européens ont cherché des nouvelles sources d'approvisionnement, notamment avec le gaz naturel liquéfié, le GNL, qui vient de d'ailleurs dans le monde, qui vient du Qatar, qui vient de, de, de toute la péninsule arabique, mais aussi des États-Unis avec du pétrole de avec du gaz de schiste et euh, effectivement le, le la, la catastrophe a pas été a, a pas été euh, réelle. Le par ailleurs, effectivement, l'hiver doux a permis d'éviter le crash. Et donc, on est désormais à un prix du gaz qui est proche du long terme. Et donc, c'est vraiment une très grande surprise. Alors, effectivement, ça a représenté pour les Européens une ponction sur leur pouvoir d'achat qui est extrêmement importante, qui est euh, l'équivalent des chocs pétroliers de 1973 et de 1979. En gros, 3-4% du PIB de, de, des pays européens. Ça a conduit à une augmentation assez forte de l'inflation. L'inflation avait disparu depuis... Euh, les années 90, disons, en, en, dans, dans le monde développé. Et effectivement, on se retrouve avec des niveaux d'inflation qui ont atteint jusqu'à 10, 15, 20% dans les pays de l'Est de l'Europe. En, en France, on est à, à 6% en moyenne pour l'année 2022. Et effectivement, cette, le, ce retour de l'inflation a conduit les banques centrales à mettre fin à leur politique de taux d'intérêt zéro. Donc les taux d'intérêt ont remonté. Et donc, euh, c'est quand même une situation qui est assez compliquée. Mmh. Les Européens ont par ailleurs brutalement pris conscience qu'ils doivent accélérer la fin de leur dépendance aux, aux énergies fossiles importées, d'où l'accélération du passage aux énergies renouvelables et la relance de programmes nucléaires dans de nombreux pays, notamment en France. Mmh. Donc finalement, Ça... la guerre en Ukraine a été plus efficace que le réchauffement climatique, pour le passage aux énergies renouvelables.
1: Et le premier à nous rejoindre au 04 72 38 20 23 ce matin, c'est vous, Hugues. Bonjour Hugues.
0: Bonjour Melchior, bonjour Arcef, bonjour à tous les auditeurs. On vous écoute, allez-y. Alors, euh, malgré ce flot d'informations qui peuvent être anxiogènes, pas que, ce, pas que, ce, pas que sur ce sujet-là, malheureusement, sans vouloir citer un, un certain humoriste comédien, euh, Est-ce qu'il y a-t-il de bonnes nouvelles ou des signes d'espoir sur le terrain et, dip et, et diplomatiquement entre, par exemple, les pays de, de l'Occident, l'Ukraine et éventuellement la Russie
1: Eh bien écoutez, merci beaucoup pour euh, cette question. Euh, Hugues, on, on va la poser directement. Euh... Bah, Tiens, à vous Bernard Lecomte.
3: Ouais, si vous voulez des, des signes positifs euh, il y en a eu beaucoup pendant cette année, notamment euh, dans les tout premiers jours, parce que le premier signe positif de, de cette euh, triste aventure, c'est qu'un grand pays n'a pas envahi en trois jours le petit pays d'à côté. La Russie n'a pas annexé l'Ukraine. On sait bien que pour les Russes, les Ukrainiens ne sont pas une nation. C'est des, des gentils euh, cousins de province un peu ploucs euh, qui doivent le respect à Moscou. C'est ça, le, la vision de l'Ukraine pour Moscou. Eh bien, on a vu que ça ne marche pas que les Ukrainiens ont résisté, que les Européens ont été solidaires. Alors, on peut tout discuter, pas assez vite, pas assez fort, etc., des failles comme la Hongrie, il y a beaucoup de choses à dire. Mais globalement, ce qui est euh, le, le, la bonne nouvelle de tout ça, c'est que, eh bien non, on ne peut pas envahir son voisin comme ça.
2: Mais Bernard Lecomte, juste une question. On a l'impression finalement que c'est le monde entier... Euh, aux côtés de l'Ukraine contre la Russie. c'est pas tout à fait vrai, ça, parce que euh, finalement, la Russie s'est fait des alliés parmi les pays les plus puissants de la planète et les plus nombreux, qui représentent même plus de la moitié de la population euh, mondiale. Hein, je pense à la Chine, je pense à l'Inde. Euh, ça, sont des alliés euh, de poids. Donc, on peut imaginer, certes, vu de l'Europe, vu de l'OTAN, euh, que euh, le monde entier fait corps euh, pour soutenir l'Europe euh, en, en envoyant des avions, des chars, en soutenant euh, économiquement euh, l'Ukraine. Mais finalement, en face, il y a plus de la moitié de l'humanité euh, qui soutient la Russie Est-ce qu'il faut, faut le rappeler ça
3: Alors non, on peut pas dire que la moitié de l'humanité soutient la Russie. Euh, on l'a encore vu à l'ONU il y a quelques heures. Euh, il y a sept pays au monde qui soutiennent la Russie. Mais, mais la pas des moindres, franchement.
2: Pas des moindres, c'est ah, pas des
3: moindres en effet. Je l'accorde. Mais sept pays. Il y en a 140 qui, qui sont contre l'invasion de l'Ukraine. Encore une fois, il faut bien distinguer le soutien à la Russie et le fait que les gens ne sont pas d'accord pour qu'un grand pays envahisse le pays d'à côté. Euh, la plupart des pays du monde sont confrontés à des problèmes de frontières, et ils sont tous extrêmement attentifs à la souveraineté de la nation, et au droit à avoir des frontières reconnues par la communauté internationale. Donc il faut se méfier de cette vision. Mais là où vous avez raison... C'est que on n'est plus à l'époque de la guerre froide où il y avait effectivement la planète contre tout le groupe des pays communistes. Non, c'est plus ça aujourd'hui. La planète est éclatée. Les pays ont, sont tous les yeux rivés sur leurs propres intérêts. Alors un certain nombre de pays considèrent que ça n'est pas leur intérêt de se brouiller avec la Russie. Et le résultat, encore une fois, c'est cette césure formidable qui est en train de se constituer entre les pays qui reconnaissent pour première valeur collective le droit et les pays qui reconnaissent comme première valeur collective la force. Il est là le, le, le fossé entre les uns et les autres. Et c'est ce, ce fossé-là qu'il importe de combler dans les décennies qui viennent.
2: Est-ce que c'est la démocratie contre une forme d'autocratie, Vincent de Féligonde On assiste à ça, à une sorte de, de, de polarisation du monde selon, justement, les modèles politiques
0: Ah, Ça, c'est très clair. Effectivement, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'avant la guerre, il leur semblait à la victoire des autocrates face aux démocraties, littérales, aux démocraties libérales de l'Occident. Poutine en Syrie gagnait, enfin, était, était victorieux, les américains en Syrie ne euh, euh, savaient pas très bien comment agir, Les, les euh, Poutine progressait euh, euh, en Afrique, euh, le turc Erdogan, Erdogan en Syrie était, euh, faisait la loi dans le nord de la Syrie, le, le chinois Xi Jinping euh, aussi euh, affirmait le, la puissance de son pays. Et même le président des États-Unis, Donald Trump, semblait fasciné par ces autocrates. Avec l'arrivée de, de Joe Biden aux USA, euh, à, la, à la présence des États-Unis, le, les choses ont largement changé. Et euh, euh, le Covid a aidé, d'ailleurs, parce que la, les, les, les Occidentaux ont mené une lutte beaucoup plus efficace que les autres pays contre le Covid. Et donc, les, la, la donne a largement changé. Et euh, Joe Biden, finalement, entouré d'une excellente équipe, a été l'homme de la situation. Il a développé une stratégie très cohérente pour faire d'un soutien financier avec un soutien financier extrêmement important euh, de 25 milliards de dollars à l'Ukraine, un soutien militaire, notamment sur le plan du renseignement, et puis euh, l'OTAN, dont on disait, dont euh, euh, Emmanuel Macron disait qu'elle était, était en état de mort cérébrale s'est réveillée.
2: Mais alors, si l'OTAN s'est réveillée, euh, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas allée euh, faire... Euh, pourquoi est-ce que l'OTAN n'est pas allée faire la guerre directement en Ukraine Certains se posent la question de savoir si euh, valait pas mieux euh, déclencher une guerre mondiale, l'assumer, mais mettre fin rapidement à, à ce conflit. Euh, désolé d'être un peu provocant, hein, Vincent Ferrigon, dans, dans cette Le question, mais euh, est-ce qu'il oui. fallait pas y aller franchement
0: Le seul problème, c'est que la Russie est un État nucléaire, une puissance nucléaire. Et donc, effectivement, Poutine a menacé à plusieurs reprises d'utiliser l'arme nucléaire. De fait, il l'a pas fait. De fait, manifestement, on en est pas, on en est relativement loin. Mais la réalité, c'est ça, c'est que si l'OTAN avait attaqué, avait envoyé des troupes en, en Ukraine, il y avait un vrai risque que le, 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 la Russie attaque l'OTAN et que, euh, en vertu de, de, des, des accords de l'OTAN, euh, la, la guerre devienne mondiale. Donc euh, autant éviter ce, ce type de situation. Et de ce point de vue, euh, Biden et les Européens, enfin et les Occidentaux d'une manière générale, ont eu ont, 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 ont une politique qui était très progressive dans l'aide euh, militaire à l'Ukraine pour éviter de, de,
3: de provoquer la Russie.
2: Bernard Le sur cette question justement d'une de, de, guerre totale.
3: Bah écoutez, il voudrait mieux éviter, hein, euh, tout le monde a, a, a cela en tête, or le risque n'est pas zéro, et il faut dire, Vincent l'a très bien dit, à partir du moment où la Russie dispose de l'arme atomique, et pas des moindres, puisqu'elle a des milliers d'ogives prêtes à faire sauter toutes les grandes villes du monde. Euh, à partir de ce moment-là, on ne peut pas considérer la Russie comme un pays normal. C'est un des grands pays qui a cette arme terrifiante, et on est obligé de tenir compte de ça. Imaginez une seconde, après tout ce que nous avons vu depuis un an, imaginez une seconde que la Russie n'est pas l'arme atomique. Mais la guerre aurait été remportée par l'Ukraine au bout de trois mois parce que les Occidentaux seraient venus derrière et la Russie n'aurait pu rien faire. La seule vraie défense de la Russie, c'est la menace nucléaire. On voit bien que son armée n'est pas au point. L'armée, dans l'histoire de la Russie, ça a toujours été le maillon faible. Toujours, depuis la guerre russo-japonaise de 1905 Toujours. Et aujourd'hui encore, l'armée, elle obéit, elle est mal commandée, elle est corrompue et elle est inefficace. Donc la Russie, c'est d'abord une puissance nucléaire et le principe même de la puissance nucléaire, ça s'appelle la dissuasion, ça veut dire « retenez-moi où je fais un malheur ».
1: Vous êtes sur RCF, c'est le Presse Club, on, on s'intéresse dans ce premier sujet à la guerre en Ukraine, hein, ça fait un an aujourd'hui qu'elle a démarré et vous avez la parole, je le rappelle, pour témoigner pour réagir à ce que disent nos invités au 04 72 38 20 23. On a justement Vincent qui nous a laissé un message hier, il nous dit mais pourquoi la France doit-elle faire toujours une politique pro-américaine Ne serait-ce pas plus intéressant de faire une Europe comme le général de Gaulle avait préconisé une Europe forte C'est ce que nous, nous demande Vincent, je me tourne vers vous, Bernard Leconte, une fois de plus
3: La réponse est très simple. Évidemment que notre rêve à tous serait de faire une Europe forte, et une Europe en plus avec des passerelles qui permettent euh, de discuter tranquillement avec les Russes et d'apprécier Tchaïkovski et Prokofiev comme il euh, se doit. Euh, le problème, c'est que nous sommes à une époque où on le voit bien les guerres ne sont pas derrière nous la force reste employée et en l'occurrence demandez aux polonais demandez aux baltes demandez aux tchèques ce qu'ils pensent de l'Europe euh, de l'Europe euh, comment dirais-je de l'Europe en tant que protection militaire mais ça les fait évidemment sourire, parce qu'il n'y a pas d'Europe de la défense. La défense pour les Pays-Baltes, pour les Polonais, pour les Tchèques, et au bout du compte pour la plupart des Européens, c'est évidemment les Américains. Il n'y a, a pas photo, si vous les demandez aux Polonais, qui sont probablement les plus Européens de tous, les Polonais, on les connaît bien, cette grande nation catholique qui a fait Solidarność, rappelez-vous l'époque de Jean-Paul II, il n'y a pas un peuple plus Européen que les Polonais. Mais il y a zéro chance sur mille que les Polonais comptent sur une Europe de la défense. Pour les Polonais, il est parfaitement clair que la défense, c'est l'Amérique. Mmh. La puissance militaire, la seule capable d'offrir une protection contre la Russie, c'est évidemment les Américains.
1: Et, et Vincent, sur cette même question, euh, à la fois le, le rôle de la France et, et le rôle de l'Europe euh, face à, à l'Amérique aussi
0: ce qui, est, ce qui est remarquable, effectivement, je suis entièrement d'accord avec ce que dit, vient de dire Bernard, le fait est que euh, l'Europe s'est quand même un peu réveillée avec, à l'occasion de cette... Euh à l'occasion de cette crise. Effectivement, on a eu les, les, les outils habituels que l'Europe utilise dans ce type de situation. Donc on a eu dix trains de sanctions économiques, d'ailleurs le dixième doit être voté en ce moment. On a euh, apporté une aide humanitaire et financière extrêmement importante à l'Ukraine puisqu'on a versé en gros 30 milliards d'euros à l'Ukraine. Euh, et puis on a surtout de, décidé d'accorder à l'Ukraine le statut de pays candidat à l'Union Européenne, ce qui est quand même pas rien. Mais ce qui est très intéressant, c'est que l'Europe a commencé à développer des nouveaux instruments, notamment on a consacré 12 milliards d'euros pour compenser des dons d'armes à l'Ukraine, donc il y a un certain nombre de pays, notamment la Pologne, notamment la République tchèque, qui ont donné des armes à l'Ukraine et donc qui sont compensées par l'Union. Et puis il y a une, le lancement d'une mission d'assistante militaire à l'Ukraine pour former 30 000 militaires ukrainiens et ça c'est quand même quelque chose qui est totalement neuf pour l'Europe et c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Ce qui est par ailleurs intéressant c'est qu'on voit que les, les dans, dans tous les grands pays enfin tous les pays européens les budgets militaires ont fortement augmenté. Euh, euh, en France le, le, la, la, la future loi de programmation nucléaire euh, militaire pardon prévoit de fortes augmentations du budget en Allemagne le le qui était le, le, le maillon faible en matière de défense en Europe euh, le le chancelier a annoncé euh, je crois 100 milliards d'euros de de dépenses dans les années à venir et en et en Pologne le la part du PIB consacrée à la défense va passer à 4% ce qui est assez considérable donc effectivement les Européens ont pris conscience que euh, malheureusement, on n'est pas sûr que Biden euh, gagne les prochaines élections et que si Trump euh, revient au pouvoir, ça peut être très très compliqué puisque on ne sait pas du tout quelle aurait été le, la, la politique de Trump vis-à-vis -vis de la Russie euh, s'il avait s'il était s'il avait gagné la dernière élection.
1: Bonjour Philippe. Bonjour euh,
0: bonjour, bonjour RCF. Voilà, moi j'aurais une question. Je voudrais faire un parallèle entre Hitler et Poutine. — Lorsque Hitler envahit l'Autriche, on n'a rien dit. Lorsque Poutine a envahi la Crimée, on n'a rien dit. Après, il y a eu les accords de Minsk. Et il y a eu les accords de Munich. On a fait des concessions. On pensait qu'avec les Sudètes, Hitler s'arrêterait là. Et avec les accords de Minsk, on lui a fait des concessions dans le Donbass. Et voilà. ce qui On a fait des concessions. Et après, un an après, il y a l'invasion de, de l'Ukraine. Voilà.
1: — Merci beaucoup, Philippe, pour cette question. Bernard euh, Lecomte, si vous voulez répondre, ou, 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 ou Vincent, d'ailleurs, oh, c'est comme vous voulez. — Je, je, ne, peur. Peur. Bernard je ne, plus, ne peux qu'approuver. —
3: je, je ne peux qu'approuver. Le parallèle, il est, il est même assez fascinant. Si on veut le, le même le préciser, rappelons-nous, 1936, la remilitarisation de la Roure. Et ensuite, les Sudettes. Et ensuite, l'Autriche. Et en effet, les accords de Munich, en septembre 38, c'est un peu le même processus. C'est-à-dire qu'à chaque fois, euh, c'était frappant pour la Roure, en 36. Personne n'a rien dit. Alors que c'était dans les accords de Versailles, c'était clair. Personne n'a rien dit. Tout le monde s'est détourné. Or, à l'époque, c'était pas les Américains, c'était les Français et les Britanniques qui auraient dû réagir. Et les Français et les Britanniques ont, ont, ont fait semblant de pas voir. Les Sudètes, pas voir. Bah, pareil, les Sudètes, c'est cette partie de la Tchécoslovaquie où il y avait des Allemands. Et, et Hitler a dit, "Bah, nous, ces Allemands-là, ils sont menacés. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'Ukraine, avec le Donbass. Euh, les Sudètes et le Donbass, c'est la même chose. Et là, pareil, les Occidentaux ont fait semblant de pas voir, On dit, oui, il euh, y, a, y, a, y a du Vrel dans tout ça, etc. Et on en arrive à l'invasion de l'Autriche et aux accords de Munich. Et les accords de Munich, rappelez-vous, c'est ces accords où tout le monde a dit, enfin, on s'est mis autour d'une table, enfin, on a discuté, donc, les Français, les Britanniques, les Italiens et les Allemands, et tout le monde a dit, c'est magnifique, c'est la paix. On était en septembre 38, un an après, c'était la guerre mondiale.
2: Mais justement, et c'est très intéressant ce parallèle, Bernard Lecomte, parce que, est-ce qu'on n'assiste pas, comme d'ailleurs, euh, en, en, 1933, 33, et puis, enfin, voilà, avec l'arrivée de, de Hitler au pouvoir et jusqu'à la seconde guerre mondiale, est-ce qu'on n'assiste pas Aujourd'hui, il y a une guerre de, de civilisation, même une guerre fratricide, au fond. Euh, euh, parce que, euh, pour 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 Poutine, euh, récupérer l'Ukraine, c'est refaire l'unité de la Grande-Russie, de la Sainte-Russie, de, de toutes les Russies, même, comme on dit. Euh, Est-ce que là, on assiste à une guerre de civilisation, en fait
3: Alors, moi, je ne dirais pas de civilisation, parce qu'il faut peut-être pas exagérer. Mais je souligne le côté... Euh, culturel de tout ça, euh, oui, peut-être civilisationnel, vous avez raison. Rappelons-nous une chose toute simple. Nous, les Européens, les Européens, c'est-à-dire les Européens, puis les Occidentaux, puis les Américains, nous sommes, nous sommes les enfants de quoi De la pensée gréco-romaine, du Moyen-Âge chrétien, les, 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 les cathédrales et les universités, de la Renaissance, la science, l'art, de, de l'humanisme des Lumières, de, de, de l'universalisme, de la raison. Rappelons-nous que tout ça, les Russes n'ont pas connu. Les Russes sont le fruit d'une autre culture. Les, les Russes sont le fruit notamment, alors on sait qu'ils ont été baptisés à Kiev, oui, ça c'est vrai, ils en parlent tout le temps d'ailleurs, mais après il y a eu deux siècles d'occupation mongole. Donc les Russes sont plus le fruit de l'occupation mongole et du stalinisme que de notre libéralisme humaniste euh, respectueux du droit. C'est ça le fossé de civilisation dont vous parlez, Étienne, vous avez raison. Ce fossé-là, il est en train de s'approfondir, et c'est ça qui est terrible, parce que, en un mot, rappelons-nous quand même que dans l'histoire, beaucoup de gens ont voulu résorber cette différence. De Pierre Le Grand qui a ouvert Saint-Pétersbourg sur l'Europe, jusqu'à Jean-Paul II, l'Europe doit respirer avec ses deux poumons, Gorbatchev, la Maison Commune Européenne, François Mitterrand, la Confédération Européenne, beaucoup de gens ont essayé de, de combler ce fossé, Or, en ce moment, Poutine est réellement en train de l'approfondir d'une façon absolument désastreuse.
2: Alors, je voudrais qu'on ouvre les perspectives pour conclure ce sujet, Vincent de Féligonde. Euh, on voit bien qu'on traverse une crise euh, diplomatique économique, humaine même majeure euh, et pourquoi pas euh, par, par endroits une crise humanitaire hein, euh, évidemment avec cette guerre en Ukraine. Euh, à, à quoi faut-il s'attendre euh, Qu'est-ce qu'on peut euh, voilà peut-être faire comme bilan intermédiaire de, de, ce, de cette guerre en, en Ukraine sur le plan de justement de, de notre société occidentale euh, qui entre en crise durable là
0: Ben moi je il y a quand même des points très positifs. Moi je trouve que euh, le euh, Bernard en parlait tout à l'heure le fait est que l'Ukraine existe et ce qui n'était pas évident avant le début de la guerre et l'Ukraine existe et elle est parfaitement européenne moi je trouve ça assez remarquable le fait est que euh, avant la guerre au début de, des années 2000 il y avait à peu près la moitié de la population ukrainienne qui parlait pas russe, euh, qui parlait pas ukrainien euh, comme tous les jours qui parlaient russe effectivement le président Volodymyr Zelensky lui-même euh, par les russes, enfin il vient de l'est du pays et euh, il a pris des cours d'ukrainiens euh, quand il s'est présenté à la présidentielle euh, il y avait euh, euh, les ukrainiens euh, à, 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 le, le, le régime soviétique avait complètement nié l'histoire le, ukrainienne, les ukrainiens redécouvrent leur histoire ils ont, ils, ils, ils redécouvrent l'histoire le, de leur famille.
2: Perspective une donc, c'est euh, l'Ukraine européenne, la possibilité voilà, de faire entrer l'Ukraine dans l'Europe. Ça c'est un que... premier point positif peut-être dans ce le que vous dites. Le premier point positif c'est que l'Occident n'est pas mort.
0: Mmh. Effectivement, on disait que l'Occident euh, était mort parce que le, 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 c'était des, des, des régimes de grande faiblesse. Les démocraties euh, libérales à l'occidental étaient des régimes de grande faiblesse. Et on s'aperçoit que l'Occident reste uni est et, et très très unie malgré la crise économique qu'elle traverse et donc je trouve qu'il y a des, des points extrêmement positifs simplement effectivement il y a, y a pas mal d'interrogations il y a d'abord la question de l'Europe qui doit assurer sa souveraineté parce qu'effectivement on n'est pas sûr que le grand frère américain existera toujours on a vu avec l'épisode Trump que c'est pas nécessairement le cas et puis l'Occident doit avoir une pratique cohérente vis-à-vis -vis du dans, dans sa politique vis-à-vis -vis du reste du monde parce que comme le comme on le faisait remarquer tout à l'heure le reste du monde n'est pas nécessairement convaincu de la cohérence de la politique européenne vis-à-vis -vis de de, de enfin, c'est-à-dire de, du deux poids deux mesures euh, quand les ukrainiens euh, quand il y a cinq millions ou huit millions d'ukrainiens qui quittent le pays on les accueille à bras ouverts et quand il y a euh, quelques millions de Syriens qui arrivent en Europe, on les accueille un peu moins à bras ouverts. Donc effectivement, le deux points de mesure, il faut que l'Europe ait une politique vis-à-vis -vis du reste du monde, montrer qu'on est de l'Afrique, montrer qu'on est de l'Amérique latine parce que ça, c'est extrêmement important.
2: Alors, juste sur le plan euh, économique, euh, les perspectives sont quand même assez, euh, assez sombres aujourd'hui. On voit bien qu'on euh, est dans un vrai euh, climat d'incertitude, d'instabilité, euh, et, et même, dans ce qui concerne la consommation, même en France, euh, c'est difficile. La situation devient difficile et véritablement tendue pour, euh, pour, 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 pour les Français. Euh, c'est une conséquence directe de, de, la, de la guerre en Ukraine. Est-ce que cette situation bah... va s'intensifier
0: à court terme à court terme, la situation n'est est, est pas très simple mais infiniment moins grave que ce qu'on ce qu pouvait penser puisque on était persuadé que, que l'Europe le, 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 enfin, la, la zone euro serait en récession ça, ça n'est pas le cas. Euh, l'inflation est en train de de, de de diminuer donc effectivement on peut penser qu'au au deuxième semestre l'inflation euh, reculera nettement, et donc de à court terme, la, euh, et le chômage est au plus bas en France, qui est quand même assez exceptionnel, on a, on a retrouvé euh, des niveaux de, 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 du début des années 80, donc à court terme, la situation n'est pas mauvaise. Le problème, c'est à plus long terme qu'elle est inquiétante, puisque effectivement, le prix de l'énergie risque de, durer, de rester durablement élevé et le prix de l'énergie est nettement plus élevé, en tout cas en Europe, que dans le reste du monde, et notamment aux États-Unis, l'administration le, le, la, Biden a lancé avec le IRA Inflation Reduction Act, une politique de réindustrialisation et de passage à une économie verte, qui est extrêmement ambitieuse, et le, le, malheureusement l'Europe est un peu à la traîne dans la matière, et donc sur le long terme, on peut quand même s'inquiéter d'un risque de, de, de poursuite de la désindustrialisation de la France et d'une désindustrialisation de l'Europe.
2: Une dernière question peut-être pour vous, Bernard Lecomte, pour conclure ce chapitre de ce presse-club consacré à la guerre en Ukraine. La figure de Zelensky, c'était un artiste, un comédien qui est devenu chef de guerre. Il est acclamé partout, il accepte de venir témoigner avec beaucoup d'émotion. Est-ce que c'est une guerre de, de l'émotion aussi et, et est-ce qu'on a besoin justement de, de ce peut-être de cette théâtralisation euh, du, du conflit autour de, de Zelensky qui, qui porte son pays euh, euh, à, à bout de bras euh, voilà, depuis le début de ce conflit
3: Il est sûr que Zelensky, c'est la, la, la grande découverte humaine de ce conflit. Euh, les, les Ukrainiens ont trouvé leur Churchill. Et un Churchill, j'allais dire, de notre temps. C'est-à-dire que Zelensky, c'est un homme de télé. C'est d'abord un producteur de télé, c'est un acteur, c'est un humoriste, c'est quelqu'un, du coup, qui est champion de la communication moderne. Et on le voit bien depuis un an. La communication des Ukrainiens, et celle de Zelensky en particulier, est tout à fait exceptionnelle. Euh, alors, maintenant, euh, ça ne veut pas dire qu'il va gagner la guerre, ça ne veut pas dire qu'on est sorti de l'ornière, ça ne veut pas dire que le conflit va s'arrêter. Rappelons, si Il vous voulez, Il touche les cœurs, terminer. quoi Il
2: touche les cœurs, cet homme C'est ça aussi Il qui, qui porte un peu le conflit où,
3: c'est là où c'est important, euh, cette sympathie, cette empathie, euh, le côté humain est très important. Et moi, je voudrais souligner un point qui m'inquiète pour terminer cette session. Euh, le point qui m'inquiète, c'est qu'en France, pour l'instant, tout va bien. La sympathie est là, on a euh, accueilli des Ukrainiens, on est dans, en armement, etc. Mais est-ce qu'il y a eu en France un vrai débat sur le sujet. Est-ce qu'il y a eu une session parlementaire exceptionnelle Est-ce qu'il y a eu euh, une espèce de grande conférence de presse euh, euh, extraordinaire de Macron On a l'impression que la France tient... Euh, oui, la France a de la sympathie pour les Ukrainiens, la France s'est engagée du côté du droit, du côté... mais si ça dure six mois, un an ou dix ans, franchement, il va bientôt falloir... Que les gens qui nous gouvernent euh, posent la question. Il faut que, il faut associer absolument la population française et l'opinion française à ce qui se passe aujourd'hui. Je le souhaite. C'est un, un petit peu le, le, le cri que je pousse en, en concluant cette euh, cette partie d'émission. Euh, associons les Français à tout ça avant qu'il ne soit trop tard.